0: conversaciones, música, información. Eso y más es Lado y. Te compartimos el lado inusual de personajes de nuestro entorno, inspiradores, intensos, imparables, interesantes. Charlamos sobre temas que nos inquietan e importan. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos al lado y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana en la que ya sabes que te presentamos a personajes que son inquietos, que hacen cosas interesantes e inspiradoras, pero además creo que el día de hoy el tema que vamos a abordar es muy, muy importante. Antes de presentarte a mis invitados y de recordarte el el tipo de formato en este programa, quiero comentarte que estamos en redes sociales. Facebook y Twitter de Infonor Radio que tú ya conoces, Infonor Radio, para que nos sigas y podamos interactuar a través de esa plataforma. Gracias a Milo, a Yuse y a Yeshua que hacen posible la producción. Yo soy Rebeca Rodríguez y pues arrancamos, hay mucho que platicar y hay muy poquito tiempo. El día de hoy tengo a dos invitados con los que vamos a hablar de filosofía. Suena como muy rimbombante, hasta incluso pues un poco lejano. Pero vamos a descubrir un poco acerca de esta disciplina. Para eso, en esta mañana agradezco a Alan Arguello, que está aquí en la cabina. ¿Cómo estás, Alan?
1: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Al contrario, te agradezco mucho el tiempo y la disposición para platicar con nosotros. Y además está Hugo Garza. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Resulta que mis invitados tienen mucho en común. Entre ellos está que comenzaron una formación académica en una disciplina y se dedican a una diferente ah verdad no. <ríe> sé Alan que eres prófugo del derecho mm-hmm. digamos yo sí. no sé si la abogacía ganó o perdió una, un buen abogado pero sé que mucha gente que te escucha considera que ganaron un buen filósofo cuéntame de eso
1: Sí, seguramente yo diría que sería un muy muy mal abogado <ríe> porque estoy convencido de que si algo no te gusta no lo haces bien uh-huh. yo cuando estaba estudiaba derecho reprobaba ...y me convencí de que era malo para la escuela... o sea, ...yo decía... Pues, ...estoy reprobando... ...no la hago para la escuela... ...y luego me di cuenta que era la, lo que estaba estudiando... Lo que, ...lo que me dificultaba el acceso... ...entonces me dormía en las clases... ...pero dormía así como si, como si estuviera en mi casa... ...y ahí fue cuando me di cuenta y dije... ...no, tengo que hacer otra cosa... ...tengo que estudiar filosofía... ...y me fue muy bien... ...entonces me di cuenta pues que... ...realmente no es que seamos eh, malos en general para la escuela... ...sino que si encuentras lo que te gusta... ...y, y lo que haces bien vas a darle lo mejor de ti.
0: A mí me encanta que hayas abordado eso y quise comenzar con, con este factor en común entre ustedes dos que tengo ahí en la cabina porque aquí en estos micrófonos ha habido infinidad de personas a lo largo de 10 años que tenemos con este espacio, de que han empezado a estudiar, no sé, gastronomía por ejemplo y descubrieron no. que les gustaba la música o enfermería y ahora son violinistas claro. por decir algo y creo que es, esto lo quería empezar porque se vale cambiar de rumbo Y la filosofía nos enseña o nos llama mucho a eso, Alan
1: Claro, creo que hay algo de fondo aquí Y es que el sistema educativo en el que vivimos empuja a jóvenes de 17 años a tomar una decisión definitiva para el resto de sus vidas. Y, y los procesos no son iguales. Hay personas que lo saben desde la secundaria, que quieren ser doctores, que quieren ser profesores, pero vemos otros. Hay gente que lo descubre a los 40 años. Tenía compañeros en la, en la universidad que tenían 60 años y que habían hecho una carrera y que habían hecho una vida, pero luego se dieron cuenta que, que su pasión era la, la filosofía. Entonces creo que lo que está como detrás de eso es, algunos de nosotros somos muy jóvenes para decidir, ¿no? Y luego lo que dices de cambiar de rumbo. Parece que al tomar esa decisión, aunque estemos convencidos, por ejemplo, escoges las comunicaciones, escoges ser médico, ya eso vas a hacer el resto de tu vida. Y te encajas como en en una idea, ¿no? Pareciera que estás
0: sentenciado.
1: Sí. Y como dices, eh, la vida es todo lo contrario a eso. Es cambio, aunque tú te quieras quedar. Si tú dices, ya me quedo, aquí me caso, aquí me quedo, la cosa se va a mover, con o sin tu voluntad. Parece que andamos persiguiendo seguridad, estabilidad, pero, pero la vida nos enseña que es algo que está como uf, caminando todo el tiempo.
0: Ustedes que se dedican mucho más que yo a, a cuestiones humanistas y que están eh, pues muy en busca del sentido o el estarse siempre cuestionando, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que actualmente estamos mucho en el estado de frustración. Uh-huh. Las personas no sabemos manejar que las cosas no salgan como queremos, que sean o como nos dijeron que tenían que ser o ya dijimos que me iba a dedicar a la abogacía y pues si me rajo, ¿qué van a decir los demás, verdad? Que tenemos que aprender a, a darnos esos permisos, Alan.
1: Claro, es algo difícil de aceptar, yo creo. Si le preguntas a alguien, oye, ¿a ti te importa lo que digan los demás de ti? La primera respuesta es claro que no, claro que no me importa. O sea, yo vivo mi vida y los demás no me importan. Pero, Pero olvidamos <risas> esta dimensión de que ser persona significa estar en relación. O sea, no existen los yo's si no es en una comunidad. ¿no? Si, si viviéramos, por ejemplo, en una isla desierta, eh, pues tú no serías persona, porque lo que te hace ser persona es estar en relación con otros de los que te distingues, tener un lenguaje, tener un nombre propio. Entonces, es paradójico. Por un lado, este somos lo que la sociedad ha hecho con nosotros, pero por el otro está este contraste de, de frustración, como decías, de... Queremos cumplir con los ideales sociales, pero luego está la parte interna personal. Y mucha gente no se dedica a lo que quiere por cumplir con un un estatus, con un ideal, con lo que su papá quería que estudiara. Y creo que es algo que sí nos exige, al menos desde la filosofía, a empezar a pensar por nosotros mismos y decir, ¿yo qué quiero? Independientemente de lo que la sociedad espera de mí, la sociedad quiere que me case, que tenga hijos, que sea productivo, pero ¿qué es lo que a mí me interesa? Yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho o nos vamos a hacer en algún momento, ¿no?
0: ¿Qué opinas? A mí me,
1: me sorprendió mucho,
2: ahora que tuve la oportunidad de tomar clase con con, con Alan. Alan. Eh, dicho sea de paso, estuvo genial, lo disfruté enormemente. Gracias, Alan. Eh, uno de los compañeritos, un jovencito de siete años, estaba pasando precisamente por lo que comenta Alan. Él, cuando yo le pregunté qué estaba estudiando, él me dice, no, no, no estoy estudiando. Y yo creo que vio mi cara como de, ¿por qué? Uh-huh. Y me dice, es que quiero tomarme el tiempo para definir bien qué es lo que quiero, entender bien qué es lo que estoy buscando, porque no quiero empezar algo para luego fracasar. Y me llamó mucho la atención el grado de madurez, no nada más el cómo lo dijo, sino lo que dijo realmente. Hoy día todos los muchachos, como lo decía Alan, como lo dices tú, este, se van guiando por lo que donde, a donde van los demás o donde quieren los demás, o pues simplemente porque son las oportunidades que, que, que los gobiernos le, les están dando, ¿no? Pero no se toman esa pauta de decir qué es lo que me apasiona, qué es lo que quiero. Desde la música, desde la cuestión de la literatura, eh, la, 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 la cuestión deportiva, que también este, por ahí se, los, se nos está olvidando, que también es un camino muy muy noble, ¿no? este Pero yo creo que si logramos que los muchachos, puedan hacerse esas preguntas como las que se estaba haciendo este joven, creo que vamos a tener una sociedad más pensante, porque estamos partiendo de
1: qué es lo que realmente queremos hacer. Claro, y no solo más pensante, yo creo que hasta una sociedad más amable. ¿no? ¿Cuántos de nosotros eh, no hemos estado muy frustrados con nuestro trabajo y nos quedamos ahí por necesidad, porque, porque de algo tienes que vivir? Y si es un trabajo y seguramente les ha pasado en el que estás en contacto con otras personas, normalmente sueles transmitir esa frustración si es de trato con el cliente, cuando te trata el mal en la tienda o en cualquier trabajo. Este, dices, ah, a esa persona no le gusta su trabajo, lo decimos naturalmente. Y, y, y el trabajo hoy en día es como uno de los rasgos fundamentales del ser humano. O sea, parece que no vales si no tienes un trabajo. Y es una esfera tan importante y, y tiene mucho, tanto peso en nosotros, que podemos estar muy frustrados y decir por qué lo estoy haciendo no por, porque me lo dijeron porque lo tengo que hacer y entonces si cada uno se hiciera estas preguntas como dice Hugo este tendríamos gente que ama su trabajo y que y hay, y hay personas hay personas yo yo di clases en secundaria que se apasionaban con dar clases eh, dar clases en secundaria es súper difícil porque son como unas unas criaturas ahí en proceso de liberación y contra todo y había apasionados de, de hacerlo. Y me llama mucho la atención que en cada trabajo hay alguien que le encanta su trabajo. Hay una persona que, que jala los coches en la calle Victoria en Saltillo que está apasionado de su trabajo y todo el día está con, con el VIP y, y se, le, se le ve intenso, se le, se le ve contento. Y tiene haciéndolo varios años. Entonces creo que nos haría más amables si pensamos antes de tomar una decisión de ese tipo.
0: Todo esto que hasta ahorita hemos platicado ¿Es de alguna manera hacer filosofía? Mm. O más bien, ¿qué es hacer filosofía, Alan? Creo que esa tendría que haber sido la pregunta inicial. Mm, claro. Pero quise hacerla hasta avanzados los minutos. Porque como te lo decía fuera del aire y se lo platicaba a Hugo. Cuando nos dicen filosofía, pensamos que es una persona intelectual con una pose así como muy específica. Y la sentimos muy lejana a nosotros. Claro. Pero en la vida diaria, en las preguntas que nos hacemos, que le hacemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a mm. nosotros mismos, ¿Estamos haciendo filosofía?
1: Claro. Eh, yo diría que sí, pero hay que explicar por qué. A ver. Este, La forma en la que nosotros tenemos contacto con la filosofía es, es, digamos, de una manera lejana. Todos sabemos que hay libros de filosofía, que hubo filósofos en el pasado y que hay carreras donde la gente estudia una licenciatura que se llama licenciatura en filosofía. Sin embargo, es un contacto lejano porque parece que es algo que tiene que ver estrictamente con intereses intelectuales, con intereses de la academia, de las escuelas, de las maestrías y de los doctorados. Y naturalmente sí, porque así se ha conservado la filosofía en nuestra tradición. Sin embargo, en en su origen, que cuando digo origen me refiero a la Grecia del siglo V antes de Cristo, hubo un filósofo que se llamó Sócrates, que es muy famoso, el que dijo yo solo sé que no sé nada, cuya principal preocupación no era tanto saber si el sol gira alrededor de la tierra, este, ni cuál es la esencia de, de la verdad, sino quería saber cómo se puede vivir de una, mejor, de una mejor manera. Entonces, esta es una de las formas más antiguas de hacer filosofía, y hay una tradición filosófica que se llama ética, que se encarga de hacerse estas preguntas. No necesariamente como uno se imaginaría, de qué habla un filósofo, del arte, de la tecnología, de la cultura, pero hay una parte de la filosofía muy importante en su tradición que se encarga del vivir bien ¿no? y nos invita a hacernos preguntas que, que, que parecen exigidas a toda persona consciente, ¿no? como soy feliz con la vida con la que llevo, eh, estoy contento con mi, con mi entorno, eh, ¿qué entiendo yo por amor, qué entiendo yo por amistad, qué entiendo yo por felicidad? Y cuando entablamos relaciones, hay un filósofo que se llama Antonio Gramsci, que es un filósofo que escribió desde la cárcel, y este filósofo dice, todos los seres humanos son filósofos. Y ¿Pero por qué si no todos estamos, como dices, pensando y reflexionando? Y dice, ah, es que todos vivimos a través de ideas, ¿no? Y esas ideas condicionan tu experiencia en el mundo. Si a ti te enseñaron y tú te creíste que no ibas a ser feliz hasta conocer el amor de tu vida, eso puede tener repercusiones que ni te imaginas en tu vida porque vas a estar dando de topes aunque tengas éxitos profesionales, aunque 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 te vaya estés sano. Si tu idea de la felicidad es conocer a alguien, tu vida entera va a orbitar a, a alrededor de eso y puedes ser feliz o infeliz en relación con tus ideas. Si por el contrario te educa una persona liberal que te dice, no, tú puedes solo y puedes hacer todo tú solo tu vida va a estar condicionado por esos conceptos. Entonces, toda nuestra experiencia emocional. Cuando le dices a alguien, te amo. El amor es un concepto, es una idea. ¿Y cómo lo defines? como me perteneces? ¿O como me gusta tal y como eres? ¿O tú eres la persona con la que quiero estar el resto de mi vida? Entonces, cuando entablamos relaciones, cuando nos peleamos, cuando nos enojamos, estamos eh, partiendo de respuestas filosóficas a preguntas trascendentales, a las más grandes preguntas, ¿qué es el amor?, ¿qué es la vida?, ¿qué es la felicidad?, entonces cada que hacemos algo, vivir es vivir filosóficamente en ese sentido, puede que no hagamos la reflexión y que se nos enseña, tengo una anécdota que siempre cuento que me gusta mucho, que es de dos, dos personas en un café, un chico y una chica, este eh, parece que era una cita, yo, yo esto… Fui chismoso y puse ahí la oreja. O sea, te, como, fuiste sí. testigo. <risa> sí, fui testigo, muy pero muy evidente. Todos
0: hemos sido eh, Alan, alguna vez. Sí, todos, este,
1: <risa> a, a mí me gusta eso, escuchar a la gente cuando está atrás de mí. Y entonces la chica, ya se iban y llega la cuenta, y la chica dice, este bueno, yo pago lo mío. Y el chico le dice, no, 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 yo pago, yo pago. Y la chica le dice, no, yo insisto. Y empiezan a, pues a un dime y direte, no, yo pago, no, yo pago. Y la chica le dice, es que es que yo no me quiero sentir comprometida. Este, déjame pagar mi parte, o sea, quiero me, me quiero sentir útil y, y tal, ¿no? Y el chico dice, es que a mí mi mamá me enseñó, a mí me educaron y mi mamá me dijo que el hombre le debe pagar a la mujer, ¿no? Y lo primero que pensé cuando escuché a este muchacho fue, "Wow, se veía como de unos 28 años. 26, 28 años." Y dije, "Wow, o sea, eso te lo enseñó tu mamá cuando tenías 6, 7, 8 años." Pero no estás en edad de hacerte cargo de tu de tu educación, de hacerte cargo de las ideas que, que tú sostienes, porque todos los días llevamos, opinamos cosas. Estoy en contra del aborto, estoy a favor del aborto. Y no sabemos si esas ideas alguien no las, nos las dijo y nada más dijimos, sí, papá, te creo porque tú eres el más sabio de todos, o realmente pensamos en esas ideas. Y son algunas son chiquitas, como si estás a favor de la, de la corrida de toros o si estás en contra del matrimonio homosexual. Pero hay otras grandes, como la creencia en Dios, ¿no? entonces vivimos porque nos han enseñado cosas, la diferencia entre, entre hacerse cargo de, de, tu, de tu pensamiento y no, es vivir por lo que te han dicho y confiar en que te dijeron la verdad y la otra vía es la filosófica y es una especie de invitación a hacerte cargo de todas esas cosas que han depositado en ti, y agarrarás unas que dices, he sido infeliz toda mi vida, imagínate un, un chico homosexual que nazca en una familia supercristiana. puede que sea infeliz porque cree que es él, lo que él es está mal, pero imagínate que se libera y dice, no hay otra forma de ver la cristiandad y, y no tengo por qué que caer en esos dogmas de que la homosexualidad está malita. Entonces, esta forma de hacerte cargo es la, la forma más básica de hacer filosofía y para mí la más importante. Porque muchos filósofos hablan sobre el ser, sobre la nada, sobre el ente, pero todo viene en casita, ¿no? Ajá. Y, es, y esto es algo en lo que seas filósofo, ingeniero, lo que seas... Eh, te atraviesa, te atraviesa.
0: Es decir que todos, de acuerdo a lo que hasta ahorita hemos comentado, tendríamos que hacernos estas preguntas en algún momento de la vida. Y qué tanto pasa Hugo entonces <risa> que no queremos. Uh-huh. Es como siempre digo yo como la basura que escondemos abajo de la alfombra, ya sabes. Claro. Pero en algún momento mueves la alfombra y la basura sale. Y en un momento lo haces para pues porque no la quieres ver. Es, es pasa eso. Sabes que el empezar a rascarle a preguntarte. Claro. Te va a mover cosas y una vez que te haces consciente, o sigues por donde vas, infeliz, o tienes que cambiar porque ya te lo debes. ¿Qué tanto pasa de eso?
2: Mira, lo voy a dividir en dos partes. Existen personas que son geniales, pero no se dan cuenta que lo son. ¿Por qué? Porque siguen los lineamientos que la sociedad, los adoctrinamientos educativos, eh, que alguien dijo que estaban bien y que tenían que ser así y pasan los años y siguen así y, y o sufren las evoluciones que, que se creen que es lo mejor para la sociedad pero no necesariamente para, en, tal vez en la sociedad en general, pero a nivel individual no lo sabemos entonces ahí es donde entra esa parte de que tienes que cuestionarte si lo que quieres es seguir bajo ese lineamiento no lógicamente eh, llegar a casa y más allá del estrés que, que viviste o la alegría que viviste, es des, des, ponerte a pensar: a ver, este día, ¿cuánto sonreí? Ah, pues creo que más de lo que me peleé o más de lo que lloré, ¿no? Más de lo que, entonces, valió la pena, ¿no? Ok, batallé más el día de hoy, bueno, pero también valió la pena, ¿por qué? Porque todo es aprendizaje en esta vida, todo. Lógicamente, tenemos todos nuestros lados oscuros y vivimos a veces una zona de confort y no queremos como dices tú, rascarle a esa parte, eh, tengo problemas aquí, eh, siempre tengo los mismos vicios y no quiero cambiar, este y vemos que alguien cambia y que estás teniendo una evolución ascendente, Y tendemos a criticarlo, ¿por qué? Porque él cambió, ¿por qué? Porque no siguió la zona de confort donde estamos todos nosotros.
0: O porque refleja lo que yo quisiera, ¿verdad? Exactamente, ¿no?
2: Sí, por ahí una vez en una dinámica de grupo dijeron lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces yo fui el único que no estaba de acuerdo con eso, porque eh, seguramente hay partes en las que sí, ¿no? O sea, lo que no has de querer en tu casa lo has de tener, o, o es el espejo, el reflejo, pero yo creo que en el fondo hay cosas que... Las podemos cuestionar, no juzgar, pero sí cuestionar Mm. para saber si eso es lo que yo quiero o eso es lo que yo no quiero. Y ahí podemos partir para el día siguiente ver en dónde estamos parados para para empezar este día.
0: Entonces, justo con lo que está diciendo Hugo y con lo que decía anteriormente Alan, ¿cuáles serían como las preguntas que tendríamos que hacernos desde el diario, Alan, Hugo. No esperarnos a que termine el fin de año y a ver, hacer ese recuento, o el año en mi vida nuevo, a ver qué hice. No, o sea, ¿por qué no esperar, no sé, cumplir un mes, una semana, un día? ¿Cuáles serían ese tipo de cuestionamientos que valdría la pena irnos haciendo para enderezar nuestro camino y volver uh-huh. a esa parte orgánica. Si estamos hablando de alimentación orgánica y un montón uh-huh. de cosas de volver, a, volver al origen, claro. pues hagámoslo también desde el punto de vista del pensamiento, ¿no?
1: Claro, creo que se pone se pone complejo porque también podemos caer en la trampa de estar haciendo todo bien, digamos, por un ideal moral de ahora sí ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, uh-huh. voy a ir a la iglesia, voy a cumplir mis, mis, mis cometidos. Yo diría, y me gustó mucho lo que dijiste, de que a veces a veces duele, ¿no? A veces es doloroso sacar los trapitos sucios y empezar a lavar esa ropita, ¿no? Y aquí entraría, yo creo que la frase de bendita ignorancia. O sea, tú dices, no, mientras yo no me cuestione, no voy a sufrir.
0: Te lo dije hace rato, más vale ser feliz que averiguar. Exactamente, Exactamente más vale ser feliz que averiguar. Así decía mi papá. Sí, y eso
1: lo dice un filósofo que se llama Montaigne, dice, si la gente de campo... Es más feliz porque no se cuestionan las cosas. Nosotros deberíamos ir a la universidad a olvidar, no a aprender, sino a olvidar cosas para ser a más desaprender. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? ¿no? Pues siempre vas a elegir la, la felicidad. este Y en ese sentido, lo, la respuesta que él mismo se da es, es que la ignorancia tampoco es garantía. O sea, parece que el sufrimiento es una dimensión de la existencia humana. No es que vengas a eso, pero si tienes sensibilidad y si puedes sentir placer y si puedes sentir felicidad, obviamente puedes sentir sufrimiento. Entonces lo primero yo creo que sería no esquivar, porque de todas formas, aunque te quedes con tus ideas, vas a sufrir. Si te cuestionas, puede que sea un proceso arduo. La diferencia que yo marcaría ahí es este, que por lo menos te sientes más, más consciente. Y Yo creo que la invitación filosófica más que a cambiar cosas es a hacerte consciente. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Y yo así resumiría la pregunta. O sea, esta, me preguntabas, ¿qué pregunta filosófica hacernos? Antes de decidir qué quiero cambiar de mi vida, qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, encontrar la justificación de por qué hago las cosas que hago. Y uno puede decir, bueno, pues yo fumo porque, pues porque de repente me, me sirve para calmar. ¿no? Y no es necesariamente necesario, perdón, no es necesario que, que hagas un juicio y que digas, está mal o está bien fumar. Eh, me parece que como primer... Invitación filosófica es hacernos consciente. Esto que estoy haciendo es lo que yo realmente quiero hacer. Este, estoy contento con mi trabajo.
0: O sea, no pienses si está bien, si está mal, nada. Solo piensa si qué? es lo que quieres hacer. ¿Por
1: qué? Porque el, la filosofi- la, el ejercicio filosófico consiste en, bueno, una, una gran parte del ejercicio filosófico, en profundizar en, en el discurso, es decir, en encontrar las razones de por qué hacemos las cosas. En el terreno ético así sería, digamos, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? En, en otros terrenos también sirve eh, la, el ejercicio de, de profundizar. Pero acá yo creo que el primer paso sería ese. Hacerse consciente de la vida que llevamos. Porque si nos ponemos a pensar tantito, eh, nos, ¿cómo decirlo? Nos hemos comprado una locura. ¿no? Como, como educación básica, digamos, eh, nos han enseñado que, el pla- que la Tierra es un planeta y que es un planeta circular, ¿no? Y que es un planeta que gira sobre su eje, dando lugar al día y la noche, pero que también gira de una estrella que es el sol y eso da lugar a las estaciones del año. Todo esto ocurre en un universo que prof, eh, no podemos conocer sus límites, que es pretendidamente infinito o que es eh, enorme, muy, 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 muy grande. Y en este universo todos estos cuerpos celestes están flotando, eh, sostenidos por una fuerza invisible que llamamos gravedad. Entonces tú te despiertas todos los días, das el primer, das el primer salto de la cama, sales de tu cama... Dando por sentadas todas estas cosas, ¿no? y realmente es una locura. Vivimos en el universo, y eso es tan normal. Yo digo que una cosa, cuando se ve muchas veces, pierde lo extraordinario. Una cosa extraordinaria, si la ves muchas veces, se convierte en ordinaria. Entonces, tú ves las estrellas, y son cualquier cosa para ti, pero son una locura. Es, una estre- es un astro, así, eh, incandescente, a millones de... De, o sea, ni siquiera puedo saber a qué, a qué espacio está de nosotros. Y nos llega su luz. Y, y es una cosa que, que, como los primeros seres humanos que filosofaron y que se sentaron y dijeron, wow Puede que esto no sea importante, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y de la respuesta de cuál es mi lugar en el universo, van a seguir otras respuestas. ¿Cuál es mi lugar en la sociedad? ¿Cuál es mi papel como hombre? ¿Cuál es mi papel como persona? El propósito de la vida... Tiene muchísimo que ver con qué pienses sobre tu relación con el mundo. Nosotros damos por sentado que el propósito de la vida es trabajar y generar dinero. Y empezar a verlo un poco desde arriba quizá nos invitaría a reconocer que somos parte de una cultura que privilegia la parte económica, que se busca la acumulación de riquezas, que somos parte de un sistema. Y a veces confundimos nuestros sueños personales con los sueños del sistema, Yo quiero tener una casa, quiero tener dinero, quiero tener un coche. ¿Eso lo quieres tú o lo quiere alguien más? Puede que sí lo quieras tú, pero primero hay que hacerse esa pregunta. Esto que estoy persiguiendo en mi vida es algo que yo quiero y es difícil de responder porque hay que mirar hacia adentro y empezar a buscar... ¿Qué otros factores podrían estarme empujando a hacer las cosas?
0: Claro, acuérdense, cuando éramos niños, a la mayoría nos decían, dibuja una casa y entonces dibujabas una casa cuadrada con un techo como en triángulo que tenía una chimenea, un arbolito, un perro y una familia que asumías que tú eras parte de ella. Pero resulta que estamos en tiempos en que volteas y tu casa quizá no se parece a la del dibujo, tu vida no tiene nada que ver con la de ese dibujo y entonces vienen esas pues esos choques de insatisfacción, no sé, y a través de preguntarnos cosas como las que dices, te das cuenta de que pues no está mal, ni está bien, simplemente es diferente, Hugo.
2: Sí, lógicamente nosotros eh, crecemos bajo la percepción de de una vida que ya está establecida, como lo decía Alan, y nos ponemos metas, pero no son nuestras propias metas, generalmente son metas de alguien más, porque él logró el éxito, porque iba en tal colonia, porque iba en tal ciudad, porque viaja mucho y todo eso, y olvidamos de conocer nuestra realidad. Si no tenemos la realidad que tiene él, no significa que él sea mejor persona que nosotros, significa que él le ha tocó vivir diferente a nosotros. Nuestras metas tienen que replantearse y ver ¿En qué punto podemos llegar, pero manteniendo nuestra felicidad sin perder nuestra dignidad? Porque hoy día pasa mucho eso. Por querer ser lo que no somos, vendemos nuestra dignidad. Llámese en el ámbito que sea, pero a veces tenemos que perder nuestra esencia por querer ser algo. Y creo que no, no es el chiste de la vida. Eh, yo siempre le, le he aconsejado a mis hijos en las cuestiones este, particulares, como son de escuela, como son de, de objetivos cortos, es eso. Vamos a hacer objetivo corto algo que tú puedas alcanzar para que tú percibas esa sensación de éxito. Porque si yo te pongo algo muy lejano, vas a ver el éxito, te vas a acostumbrar a ver el éxito, el, el éxito poco alcanzable, trabajando con pequeños objetivos, logros cortos, Vas a empezar a acostumbrarte a ver que se puede, se puede, con, todo con base al trabajo. Uh-huh. Eh, en sí, eso, la percepción de la vida, tenemos que aprender a replanteárnosla nosotros mismos, partiendo desde dónde estamos parados. Como le decía hace rato, existen personas que son geniales, pero no se dan cuenta que lo son. Y a veces les dicen, oye, es que tú eres genial en esto. Y caen en esa negatividad de que, nada no, lo, lo dices porque me quieres. o es
0: uh-huh.
2: ¿Por qué? Porque ellos están viendo a alguien más en, en, en ese aspecto ah, es que como yo no he logrado aquello yo no, yo no soy lo que tú dices y eso es triste pero pues es la realidad ojalá y estas próximas generaciones puedan tener ese contacto con estas, estos cuestionamientos propios lo puede haber porque lo buscamos de vivir con, con nuestro compañero con tu alumno Este, si sí se puede pero el chiste es acercarlos a los muchachos, acercarlos, invitarlos a que empiecen a ver esa parte de la vida. Que no sea nada más todo es lo que las doctrinas lo dicen, lo que las papás lo dicen. O sea, que hay una parte de valores que está bien, pero también son cuestionables. Porque no todos los valores que se que se cree que es que es lo correcto en esta sociedad nos funcionan como persona. Que es hay, justo
0: hay. lo que decía Alan, verdad, hasta donde las creencias que nos insertaron o que escuchamos siguen siendo vigentes o te funcionan a ti. exacto ¿Verdad?
1: De acuerdo. Sí, a veces nuestros padres eh, y nosotros como padres eh, introducimos nuestros sueños frustrados en los hijos, ¿no? Ah. Es que yo no estudié, quiero que tú estudies. Capaz que el chavo quiere hacer una banda de rock, ¿no? <risa> y, y o quiere llevar a,
0: homeschool, por ejemplo. Claro, ¿no? homeschool.
1: Y, y normalmente es que es en una edad en la que no podemos decidir. En el ejemplo que ponías, si el niño dibuja esta casa estereotipada de del perrito y la mamá y tal, pues eh, revela cómo, cómo somos de inocentes a esa edad. Y también un poco quería profundizar en eso. Y cómo lo que somos es cultura. Es decir, eh, no podíamos pretender lle- llevar la sociedad a un punto en el que a los niños no se les ejerza influencia. 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 Influencias. Sí. Y que estén exentos y que ellos puedan tomar sus decisiones. Para que ellos puedan tomar decisiones, necesitan que alguien les diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en este proceso de socialización. Entonces es muy paradójico que para poder cuestionarte al mundo, necesitas al mundo. Necesitas dogmas, necesitas educación rigurosa. Entonces somos esa tensión. Por un lado soy todo lo que me enseñaron, pero por otro lado soy esta capacidad de hacerme preguntas. Y yo creo que hablando de las nuevas generaciones, cada día existe mayor acceso y mayor posibilidad, están todas las condiciones dadas, para que no solo las nuevas generaciones, sino nosotros, como pertenecientes a otra generación, nos replanteemos los labores. Yo tengo el ejemplo muy cercano con el caso del divorcio. Este, Mi familia pues m- siempre así siempre había tenido esta idea, con la que crecieron todos, y tal vez las generaciones pasadas está muy arraigada de que el matrimonio tiene que ser para, algo para siempre, ¿no? y que si está descompuesto lo arreglo. Pues eh, creo que es una, una realidad que cada vez hay más personas que dicen, híjole, pues pues no, este no no muchas gracias y no tengo por qué soportar violencia, ni, y, ni menos por miedo, ¿no? Y es una forma en la que la gente empieza a voltear a, a, su, a su educación y decir, esos valores tal vez funcionaban hace 50 años, cuando las mujeres se, se aguantaban y cuando vivían en un estado pues de sumisión, claro. pero ahora ya no funciona, hay que encontrar nuevas formas y por eso creo que estamos en un cambio de, de ideas y a todos nos conviene este decir bueno me dan la oportunidad de ser feliz otra vez eh, a partir de lo que yo crea y, y no de lo que ha sido dado ¿no?
0: ahorita hablabas de el ir aprendiendo y yo te decía o de desaprender mm. cómo podemos como adultos que estamos tan cargados de ideas de estas creencias de miedos cómo podemos resetearnos Alan mm. Para decir, a partir de hoy, o bueno, no así tan literal, ¿verdad? Pero sí empezar a tomar esta esta conciencia y decir, quiero enderezar mi camino. O quiero ver realmente qué tanto viene de las creencias o de lo que me hace feliz o de lo que vale la pena, decía Hugo. Tenemos solución todavía, tenemos alguna esperanza. ¿Y cómo podemos empezar ese reseteo para iniciar de cero o enderezar el camino?
1: Qué bueno que dices empezar, porque en este caso, como, como en toda la filosofía, creo que es un asunto de ejercitarse, es hacer un ejercicio. Y es un ejercicio que no se acaba nunca, que no se acaba nunca. Por ejemplo, esto lo decían los filósofos antiguos en relación al vicio, ¿no? Si tú, por ejemplo, dices, ya dejé de, de tomar, ¿no? Y eso le pasó a mi papá y me encanta contar esta historia, porque dejó de fumar durante un año completo, ¿no? Y... Y así pasó y ya se le había olvidado, digamos. Y un día en la tarde, un martes cualquiera, se compró una caguama una y, y se le ocurrió se le antojó un cigarro y lo prendió. Y ese día volvió a fumar. Y volvió a fumar durante siete años. Entonces, así, así como ponemos atención con, con las cosas del cuerpo, la filosofía te invita a poner atención contigo mismo, ¿no? Y, y es, implica estar siempre alerta, como si fueras un, un exalcohólico, ¿no? Este, con el caso de los pensamientos. Solo por hoy. Sí, exacto, solo por hoy. Solo por hoy voy a dejar de creer que tengo la razón en todo, porque creo que es lo más Ouch. común, que todos nosotros decimos, yo tengo la razón en todo, pero solo por hoy me voy a dar la oportunidad de pensar que hay ideas diferentes a la mía.
0: Yo tenía el paso en el coche cuando claro, iba, ¿no? desde claro. cosas tan triviales.
1: Y es una forma de empezar a eh, soltarse un poquito. Lo que enseña a leer filosofía o, o pensar en... ...de manera filosófica... ...yo creo que es a... Eh, ...soltarse en el sentido de... ...aprender a... ...ver cuando una idea es bella es ...o cuando una idea no se sostiene... ...más que si la idea me conviene o no me conviene a mí... ...entonces se trata más de... ...tratar de pensar con claridad... ...muchas de las ideas que pensamos... ...las sostenemos porque nos conviene... ...porque nos dan consuelo... ...porque nos las dijo alguien más... ...y es doloroso a veces... ...si tú te identificas con una idea y yo ataco esa idea, tú te vas a sentir atacada como persona. Si tú vienes y aquí me dices, yo soy este familia, ¿no? Y yo te digo, no, mira, pero es que yo creo que es una idea retrógrada y tal, tú vas a sentir que te estoy ofendiendo a ti, porque nos identificamos con las ideas, ¿no? Yo soy cristiano, yo soy marxista, yo soy rockero, yo soy metalero, y si atacas el rock, me atacas a mí. Entonces lo primero yo creo que sería reconocer que tú no eres esas ideas que sostienen, que sostienes, tú no eres esas ideas tú has aceptado esas ideas en el, en esas ideas tienen historia, antes no eras metalero, antes te gustaba Britney Spears ¿no? entonces <risa> y
0: dentro de 5 o 10 años esa esa cam- te va a gustar la banda o algo así
1: reconocer eso, que que, <risa> al, que vas a cambiar de opinión y seguramente a todos les ha pasado a los que nos escuchan ¿Sí? una situación en la que estás convencido de una idea, totalmente convencido y, al, y a los dos años piensas totalmente la idea contraria si alguien ha tenido una experiencia de, de convertirse a una religión o de salirse de una religión, piensen en cómo se sentían cuando estaban seguros de esa idea.
0: Alan, perdón que te interrumpa, sí, interrumpa. pero un ejemplo bien clásico, y creo que a todos nos ha pasado, es ver los recuerdos de Facebook y decir, mm. no manches, hace un año yo decía eso, hace dos años yo en serio dije eso.
1: Es el ejemplo perfecto. ¿No? Es el ejemplo perfecto. Te ves ahí con el pelo pintado y totalmente... Yo otro decía look. que
0: me gustaba eso.
1: Sí. <risa> y sí, y en ese momento estabas tan convencida como lo estás ahora de tus ideas. Ajá. Y reconocer eso es decir, ah, es que somos personas cambiantes, somos personas racionales y vamos aceptando las ideas para, lo, para las que nos alcanza a aceptar en el proceso en el que estemos. Es muy fácil ser metalero. Este, bueno, no, 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 no lo digo así, pero si tienes acceso a ciertas cosas en cierta época de tu vida, luego puedes que digas, no, ahora soy una persona seria, ¿no? ¿Por qué han cambiado las circunstancias de tu vida? Porque quizá ahora te casaste, quizá ahora tienes más obligaciones. este Entonces, hay que reconocer que, que no somos nuestras ideas y que a veces nosotros no decidimos creer esas cosas. Y las defendemos como si lo hubiéramos elegido, ¿no? Como si yo hubiera elegido pensar en eso, la defiendo a capa y espada. Entonces, soltar las ideas... Y aprender a escuchar otras ideas con apertura y decir, ah, mira, este ¿cómo él sirve le funciona eso en su vida? ¿No? ¿Y qué me puede aportar a mí? Este, ¿Y cómo puedo aportar yo en la vida de él? Es bien difícil de tener diálogos como los que tenemos ahora, porque normalmente lo que hacemos es, si no estás de acuerdo conmigo, este, entonces no, no, no vale. Hay una puerta. No vale. Se cierra. Uh-huh.
0: Desde el, eh, el vocabulario que emitimos, el lenguaje no verbal, ¿no? El, a ver, me empiezas a decir que... Tú eres metalero y resulta que a mí me encanta la banda y pues me cruzo de brazos y ya te estoy poniendo una barrera, ¿no?
1: Claro, sí. Y es, bien, es lo más común, yo creo. Sí. Eh, hoy, hoy día,
2: como lo dice Alan, es, bueno, sí es muy común y lamentablemente tomamos las cosas muy a pecho, los tomamos muy personal y no es así, o sea, no, no, no podemos andar. T- tal vez nos podemos definir como persona a través de, de, de los, nuestros gustos pero tenemos que ten, tener bien claro que hay una diversidad en, 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 en uh-huh. como dicen en los gustos rompen géneros no y no podemos eh, dedicarnos a hacer por ejemplo lo, ahora se ve mucho en los, en los grupos de WhatsApp no o sea eh, ex, se entra el clasismo entra a la discriminación por qué porque hay, hay compañeros que son de cierta esencia a lo mejor no son de los que de mucho que se la pasan echando memes, no son más seriezones ahí, entonces van quedando relegados ¿no? y los que son más entran en esa, en esa dinámica y terminan haciéndote otro subgrupo ¿no? y ya los demás quedaron fuera uh-huh. y, y respecto a lo que dice Alan es, es cierto o sea lo más difícil para el ser humano yo pienso que es ser congruente, es muy difícil, ¿por qué? porque van cambiando los tiempos y lo que antes nos definía como personas donde estaban nuestros gustos en el paso del tiempo vamos incluso madurando y este y también van cambiando esos, esos esos gustos, hay esencias que prevalecen, no yo en mi caso soy metalero, pero si tú me ves ahorita no voy a aparentarlo, ¿no? antes traía hasta la greña larga, ahora ya no, claro. no tengo ni pelo, ahora este pero eso no quiere decir que, que lo demás está, está mal para mí, simplemente se tiene que respetar, y lo difícil es eso, no tomarte a pecho las inconformidades, no las inconformidades, las diferencias de opinión de los demás, eso estar, saber que existe personas con otros gustos, con otras es, esencias es, es importante, incluso hay esencias que terminan para, que terminan este complementándose, pero por el simple hecho de que los rechazamos nunca nos damos la oportunidad de, de conocer a esa persona, esencias
0: es, y creencias verdad,
2: exactamente, sí o sea, de por ahí es bien difícil ver un rockero y un, y un vaquero, ¿no? O sea, y, Pero los hay, ¿no? En, en ese aspecto. Digo, tomando, tomando como ejemplo esa palabra de
0: Claro. De, de, de. Ahora, hace ratito dijo Alan algo muy importante y me gustaría que en esta última parte platicáramos de ello porque nos escuchan gente que, que son papás y gente que, que acaba de serlo y que está en formación de sus hijos y a lo mejor dicen: Híjole, en este mundo sí. tan loco, perdón, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué mundo le voy a dejar? Y ahorita decías algo muy cierto, que decías que era paradójico no el que no necesites al mundo, pero al mismo tiempo sí, o sea, estamos en una sociedad. Entonces, para quienes son papás, ustedes con, con la experiencia personal y con, con esta información, los que son ahorita papás, ¿cómo le hacen para guiar a sus hijos? ¿Cuáles serían como esos axiomas o esos, esas frentes que hay que irles dando para que ellos formen sus criterios y sus propias creencias?
1: De acuerdo. Qué gran pregunta, este yo creo que, yo no, yo no soy papá, eso lo tengo que decir, pero puedo hacer eh, la referencia a la responsabilidad que tienes como profesor, porque son figuras figuras de autoridad muy similares, el, son figuras de autoridad que los niños suelen tomar por verdadero, entonces si el papá ve una forma violenta de relacionarse, perdón, si el hijo ve una forma violenta de relacionarse los papás, él va a entender que a la mujer hay que tratarla así, que hay que celarla, que hay que mantenerla de cierta o tal forma. Y lo primero yo creo es reconocer. Mm, es imposible eh, no cometer errores, ¿no? Claro. Eh, Nuestros papás cometieron errores, sus papás cometieron errores, porque no existe el ser humano perfecto. Porque lo mejor que, le pode, que les podemos ofrecer es el resultado de mi experiencia con esos valores que a mí me enseñaron, es decir, me enseñaron esto y esto y esto, esto me funcionó, esto no me funcionó, pero también abriéndoles la posibilidad de que nosotros como papás no somos la última figura de autoridad, no somos la verdad absoluta, eso es yo creo que el error más grande que, que cometemos, de decir, esto te lo digo yo y así es, decir, no, ¿sabes qué hijo? hay allá afuera gente con ideas brillantes, gente con ideas totalmente distintas a las mías, pero que también son ideas valiosas y otras formas de vivir. Entonces, yo creo que sería enseñarlo a crecer en la pluralidad, ¿no? Si si quieres inculcarle, por ejemplo, una creencia religiosa, enséñale que hay personas que no tienen esa creencia y que pueden ser buenas personas. Porque yo creo que la discriminación empieza ahí. Diciéndole al niño, cuando otra persona no piensa como tú, entonces es mala. Si no, ¿sabes qué? Yo te enseño esto como tu papá, porque es lo que yo he aprendido. Eh, No puedo no influirte es más, mejor influir con las acciones ¿no? que cómo nos portamos con los demás eso le dice más al niño que lo que sale de tu boca cómo tratas a un mesero cómo tratas a tu, a tu pareja cómo tratas a la gente mayor cómo te diriges a los demás qué tan mal hablas de otros enfrente del niño, esos son hábitos aprendidos y por eso somos así, porque venimos repitiendo yo creo que implicaría uno trabajo sobre uno mismo yo no me imagino la responsabilidad que es el papá de todo lo está observando, ¿no? Ajá. Todo lo está aprendiendo. Uh-huh. Entonces, supongo que te debe hacer mejor persona por un lado. Y por el otro te invita a decir, a ver, ¿qué es lo que yo le quiero enseñar a él? Y independientemente de lo que yo le enseñe, también le voy a enseñar que hay un mundo allá afuera. Y que eventualmente lo va a conocer. Porque si no, es luchar contra corriente, ¿no? Los niños tienen cada vez más acceso a tecnologías. El, el internet ya está en el teléfono. Ya no ya no se va a poder lo de Santo Claus. O sea, en el futuro el niño va a googlear, existe santa y, pf, y le va a salir ahí. Y se acabó, se acabó el imperio de las mentiras de los padres, ¿no? Entonces hay que estar a la altura de los tiempos diciendo, hijo, hay un mundo ahí afuera y, y puedes aprender. Fíjate, o sea, no eres papá, sin embargo, has...
2: Estoy listo. Estás ah, listo. <risa> <risa> no, pero ah, así que explicó perfectamente. ¿Estás escuchando? Sí, tú sí. sabes quién eres. <risa> Yo tuve la experiencia de tener 10 años, este... Una actividad que la amo hasta hoy día, ahorita la tengo en pausa, quién sabe más adelante si la pueda volver a, a realizar, de ser entrenador de fútbol, soccer de categorías infantiles y juveniles. Y esa actividad, junto con el hecho de que mis hijos van creciendo, me hizo ser mejor persona, me hizo preocuparme por ser mejor persona, preocuparme por prepararme, por ser una persona más congruente incluso cuidar mis hábitos, no nada más los hábitos alimenticios y de imagen sino los, los, los hábitos este no nada más ni espirituales sino esos hábitos de comportamiento, sabiduría, de comportamiento y de sabiduría eh, porque a veces te hacen unas preguntas que no tienes la respuesta en ese momento y si tú dudas le vas a generar la duda a él también Entonces, pero tampoco puedes contestar cualquier cosa la y se va entonces tienes que saber decirle sabes qué? mira ahorita no te invito a que lo veamos juntos siempre buscar la manera no eh, incluso siendo profesor eh, había muchachos que como dices tú nos tomaron como una entidad paterna incluso las mamás decían no es que usted se formó para casi durante ocho años eh, la, cubrió la esencia del, del papá porque más allá de que le enseñas cuestiones académicas o cuestiones este, deportivas, la disciplina del deporte también te conviertes en esa parte de como de guía.
0: Claro, imagínate que le digas que no se pelee con el compañero de equipo por el balón y que tú te pelees con el árbitro porque marcó mal una o jugada. Gritarle, o entonces, que le grites, claro. pues obviamente que no lleva una sí, congruencia.
2: Exacto, decían las mamás, no hombre, pero es que usted regaña con mucho cariño. <risa> <risa> no, es que no regaño, se trata de instruir. Y creo que la vida se trata de eso de saber instruir a nuestros hijos, como lo decía Alan en otras palabras, de hacerles ver que hay muchos caminos y que hay caminos donde va a fluir la vida y hay caminos donde se va a tropezar. Y uno es quien está al pendiente y no no, no precisamente para evitar que se tropiecen, sino para cuidar que cuando se levanten, se levanten con la sabiduría. sí Porque hablábamos de la frustración Ahorita el umbral de la frustración de los jóvenes está subajito. y su baji, ¿sí? Cualquier cosa, desde los videojuegos hasta el primer problema con la novia, el problema con el maestro, con el examen, los bloquea. Y no tocamos el tema de los suicidios y nos claro. lo dejamos para después mejor. Uh-huh. Pero se trata de eso. o sea, Tenemos el umbral de la frustración a flor de piel. Y es algo que nosotros como papás, incluso como sociedad, tenemos que trabajar con los muchachos. El saber que siempre hay alternativas en la vida y sobre todo la instrucción. O sea, también los muchachos tienen que aprender a seguir una instrucción, pero sobre todo también a discernir. También a decir, eh, espérame, ¿pero por qué? Es que sabes que no me siento a gusto con eso. Bueno, entonces inténtalo de esta manera. O sea, como dice Alan, que también tengan su propia decisión de la vida
0: y su sistema de creencias verdad. y si bien hemos hablado hasta aquí de paternidad bueno quienes no tenemos hijos pues de alguna manera tienes sobrinos, alumnos eres tutor de alguien ya ahorita los niños están mucho con los abuelos, con los padrinos Y, pues, todos tenemos que estar muy enrolados en estos temas. Para terminar el programa, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, uno un poco más desde la parte profesional, que estás muy enrolado en el tema de la filosofía, y Hugo, que pues lo hace ahí por gusto y porque es aficionado y porque le encanta leer sobre el tema, pero cada uno desde su perspectiva y experiencias, ¿qué es lo que más les ha enseñado la filosofía a nivel personal?, Lo que nunca pensaron que a través de la filosofía de un libro, de un pensador, de una creencia, les iba a ser un clic tan grande que cambiaría todo para ustedes.
1: Pues en mi caso eh, ha sido una experiencia intelectual muy rica. He conocido ideas eh, fascinantes eh, que me han ayudado a ampliar mi, mi forma de ver el mundo, a ser cada vez más abierto. con con ciertas ideas, porque hay argumentos para cada idea. Pero la pregunta es a nivel personal, y en ese tono yo solo podría citar dos. La primera tiene que ver con este tipo de filosofía de la que te hablaba, la filosofía socrática, la filosofía ética, que es una forma muy distinta de ver la ética. A nosotros nos enseñaron la ética como estos son los valores, esto es lo que debes hacer y esto es lo que no debes hacer. Pues la filosofía antigua enseña a hacerte cargo de esos valores, es decir, a hacerte cargo de tu existencia, a hacerte consciente de tu existencia, reconocer, conocerte a ti mismo. Es una idea muy antigua esta y muy seductora. Conócete a ti mismo, dice el oráculo de Delfos. Y a lo que invita entre otras cosas es a saber qué es lo que está en tu poder y qué es lo que no está en tu poder. ¿no? Cuando aprendas a reconocer qué es lo que verdaderamente está en tu poder y qué es lo que no está en tu poder, vas a poder tener mayor eh, Mayor funcionalidad, si lo quieres ver así, mayor control, un descanso. Es un descanso porque la frustración tiene mucho que ver con eso, con confundir lo que depende con lo que no depende de ti. ¿De qué depende de ti, por ejemplo? Vas Vas a aplicar para una maestría, vas a aplicar para un trabajo. ¿Qué depende de ti? Prepararte, hacer todo lo necesario, dormir bien. Presentas el examen y repruebas. Eso no depende de ti. Pero normalmente nuestra felicidad depende de lo que no depende de nosotros, de tal suerte que vivimos al azar. Si me va bien, me siento bien. Si me va mal, me siento mal. Diógenes el perro decía, eh, la verdadera felicidad es poder estar feliz en cualquier circunstancia, en el palacio o en la calle, en la abundancia o en la decepción. Es decir, lo que depende de mí es un estado de ánimo tranquilo, reconocer que mientras esté vivo, como decías tú, hay posibilidad y hay forma. Y mientras no, pues cuando no, pues no pasa nada, simplemente es la terminación de de un proceso. Entonces la filosofía ética a mí me agarró en un momento de frustración. Yo terminé la carrera y me sentía frustrado porque decía, no tengo trabajo porque es difícil encontrar trabajo como filósofo. Vivo en casa de mis papás, me cortó mi novia, o sea, yo estaba en un momento emocional muy difícil. Y la filosofía dijo, a ver, entonces vas a sufrir porque nada de eso depende de ti. No hay trabajo porque ya pediste y no hubo. ¿Qué vas a hacer? Hacerte dueño de ti mismo. ...y mi mayor logro en ese sentido fue decir... ...bueno, entonces ya no me importa... eh, ...todo lo que no depende de mí... ...me voy a aplicar en lo que sí... ...y la otra que es más reciente... ...tiene que ver con... ...yo nací en el seno de una familia católica... ...en algún punto de mi existencia... ...me me consideré a mí mismo como ateo... Eh, ...y en en últimas fechas... ...en fechas recientes, tal vez los últimos dos o tres años... me, ...me volví sensible... ...para la cuestión religiosa... ...y sensible quiere decir que me lo empecé a plantear como un problema serio, como ateo yo decía, no, esos son cuentos de hadas, cosas que no existen, ilusiones, eh, cosas para la gente que le tiene miedo a a morir, pero empecé a entrar en contacto con literatura de filosofía de la religión, que es una de las disciplinas de la filosofía, y no solo de la religión católica, sino de la budista, de la hinduista, hay... Una línea, digamos, de comparación Hay, una, hay un tipo de, de filosofía Que es literatura de las religiones comparadas Y que enseña que hay cosas en común En las diferentes religiones del mundo Una especie de, de, de deseo O de necesidad eh, Inherente a todos los seres humanos Y sin que yo pueda posicionarme ahora me siento sensible al problema y digo, guau, wow, es parte de nuestra complejidad como seres humanos y ahí parece que una tendencia a pensar en lo trascendente, en la vida después de la muerte si quieres, o en la existencia en general, y el ateo dice, ah, va, todo esto es una casualidad, pero el religioso voltea a ver el universo y dice, me inclino ante el milagro de la existencia, aunque no se lo atribuya a la existencia de un dios, de un ser superior. sino que volteas y dices, ¿qué está pasando?, es una forma de, de volver a plantearte el problema de... ¿Qué demonios está pasando en esta tierra?
0: Y volvemos a lo que decía Alan en algún momento de esta conversación, que se vale cambiar. Claro. Vaya, tú pudiste haberte... No, es que yo ya dije que soy ateo, está claro. en Facebook, puse que mi creencia Mateo. religiosa es atea y no puedo cambiarla, porque qué van a decir, claro, ¿no? Entonces, claro. se vale mientras valga la pena para ti y seas feliz.
2: Me toca a mí, ¿verdad? Sí, porque ya nos vamos. Okay. Bueno, eh, lo mío fue... Al principio el, el, el cuestionamiento. Eh, tuve yo a, a, un, a un abuelo que era muy dado a la lectura y él replanteaba las cosas. Él no te enseñaba, no te decía cómo hacerlas, te enseñaba a pensar cómo hacer las cosas, como que era el guía, para cualquier cosa. no Después me di cuenta que me afectaba mucho las... las Cuestiones que, que no estaban, a, como dijo Alan, no estaban a mi alcance, las que yo veía que las demás hacían y yo decía, es que eso está mal, ¿por qué lo hace? Y, y no tenía el valor de irle a enfrentar a decirle, oye, no, ¿por qué haces eso, no? Luego leía Epicuro, ese filósofo de la felicidad, si no me equivoco, si, no, si no lo recuerdo. del jardín, sí. Y él decía que había que despojarse de todo aquello que te cause dolor, o que te cause estrés, que te cause preocupación, ¿no? llámese riquezas, todo lo que era. Él decía que podías vivir con lo básico y ser feliz. Entonces yo creé mi propia filosofía en ese aspecto. Le dije, bueno, ¿por qué me voy a apurar por eso? O sea, sí me interesa y voy a tratar de hacer algo en, en la vida para que eso sea diferente, pero desde empezando por mí. Entonces como que entré en una, una parte de relajación en ese aspecto. Ok, sí, es importante para mí, pero... Eh, me preocupa yo no hacerlo y, y ahí se empezó a con una revolución de, en esa parte de en mis días llegaba al trabajo con, con no es que fuera irresponsable sino simplemente que ya veía la responsabilidad desde otra manera ¿sí? voy a dar en mi 100% hasta donde sea posible ¿sí? o sea no me, no me voy a, a estresar por la cerecita en el pastel porque a lo mejor humanamente no voy a poder claro. si puedo qué bueno y éxito pero si no, no pasa nada ¿por qué? porque di mi 100 partiendo de esas, de esas poquitas cosas llegaba al final del día y me replanteaba eh, wow, estuvo muy padre el día de hoy ¿qué aprendí? aprendí esto y aprendí a decir palabras diferentes como genial extraordinario excelente, porque de alguna manera me estaban programando un chip y para hacer un clic diferente en, la, en el día a día después ya me di cuenta que Informándome más, ver los arjes de cada uno de los filósofos, eh, ver cómo exploraban ellos cada uno del pensamiento, eh, me gustaba. Y hoy día puedo platicarles a mis hijos lo que aprendí el día de hoy y, y ellos lo escuchan. Y se ha convertido en mi pasión el que ellos me escuchen, sin adoctrinarlos de nada, sino que escuchen lo que me tocó vivir hoy a mí para que ellos puedan aprender de eso, pero también dis- dis- discernir, o sea, bueno, el cuál, pero a mí no me va a funcionar igual. Y creo que se ha creado una dinámica muy padre en el día a día. Este, eh, a de que en la oficina ya mis compañeros dicen, oye, traes una historia que contar, Este, ya ellos están a- con el antojo de que les cuente un cuento o algo ahí, y eso es padre porque creas un ambiente como un círculo virtuoso, y es por eso que... Como la filosofía llegó a mí y me ha cambiado en este aspecto. Estoy en la etapa de aprendizaje, no, no soy un filósofo. O, bueno, no me considero un filósofo, ni por usar boina, que decías que no es boina. Eso la traigo desde hace <risa> mucho, desde mi abuelo que me lo regaló, que, era, que este, es italiano. Pero este, creo que el aprender a pensar, eso fue lo, 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 lo que hizo la pauta que cambiara mi vida.
0: Yo les quiero agradecer mucho a los dos el estar aquí, a Hugo, el haber hecho el contacto para que Alan llegara a la cabina. Y Alan, yo creo que en tu siguiente visita a Saltillo, porque él viene de Querétaro, este fin de semana voy a andar en tu ciudad, si Dios quiere, pues no eh, eh, que sea un compromiso, que, que vengas otra vez. Les pido a ambos que regresen y que le pongamos play a esta conversación. Yo espero que a la audiencia le sirva, especialmente que a todos nos quede esa piquita ¿no? De, de, de cuestionarnos y como decía Alan, yo me quedo un poco con eso. Si tienes solución, pues preocúpate, ocúpate y si no, pues para qué te preocupas, ¿verdad? Claro. De esa manera cerramos el programa de hoy. Muchas gracias a los dos por haber estado en la cabina y a quienes nos siguen, pues ya saben, lunes, miércoles y viernes a las 11 en lado y nos escuchamos y todos los días a las 9 en Cantón Nuestro. Yo soy Rebeca y como siempre te deseo que estés. Hasta la próxima. Más personajes por conocer y temas que compartir en la próxima ocasión que nos encontremos en Lado I, una producción de InfoNo Radio.